0: Добрый вечер, это программа «Метро», Сергей Васильев, у микрофона. Представлю сегодняшнего гостя, и наверняка вы уже все поймете, Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и сегодняшняя наша программа «Около политики». Сегодня обойдемся без, скажем так, либеральной нотки и исторических фактов со стороны Сергея Гурича Комарицына. Но тут пожелаем здоровья. Сан Саныч, давайте приступать. Политических событий достаточно много у нас произошло в стране. Начнем, пожалуй, с одного из главных событий. 19 сентября, за единый день голосования, да, завершились вот эти трехдневные, ну и вообще вот эта полугодичная эпопея с выбором депутатов и в ЗАГС и в Госдуму. И вот э, начнем, наверное, с общего порядка. Да, ну, понятно, что победила Единая Россия. И тут, э, сколько бы мы ни говорили о том, что много противников в последнее время, что рейтинг, рейтинг упал у партии власти, так или иначе, все равно ну, более менее результат был предсказуемый. А вот по остальным партиям, и партий было достаточно много. Э, мне кажется, есть интересный фактаж с точки зрения, что достаточно большой перевес, причем и на уровне Госдумы, и на уровне ЗС э, у коммунистов, в отличие от тех, же ЛДПР и что происходит с ЛДПР, мне бы хотелось спросить у вас. Ну, вообще, во-первых, впечатление от этой кампании.
1: Я бы все-таки начал с Единой России, потому что результаты ее, хотя, в общем, еще где-то, наверное, месяцев за 5 до дня голосования, до дней голосования, говорили о том, что якобы администрация президента спустила в регионы волшебную магическую цифру 45 45 процентов явки 45 процентов за единую россию в результате даже получилось все повыше и по явке и по итогу для партии власти а почему вы знаете я достаточно давно говорю и после нынешней кампании остался при этом мнении что главная сила единой россии слабости ее оппонентов. Mm-hmm. почему потому что ну Не секрет, что на наших достаточно специфических российских выборах особое значение имеет так называемая мобилизация своих сторонников. Единая Россия здесь настолько впереди всех, потому что, ну, условно говоря, если бы туда на участке пришло не 50%, а пришли бы все 100%, то, конечно, результат, я думаю, партии власти был бы намного ниже. Думаю, шансы занять первое место у нее все равно бы остались, но то, что вот этого подавляющего перевеса, не было бы это однозначно. Вот. Поэтому вот в этом компоненте «Единая Россия» однозначно выиграла. А второй фактор э, успеха – это, конечно, э, магия президента, <с- потому <с- что, опять же, впервые на моей памяти, а я помню компании еще начала 90-х годов, Помню, как Борис Николаевич избирали такой вот старый, да. Впервые наш лидер очень четко давал сигнал, что он с Единой России. Он дважды выступал на съезде этой партии не просто с какими-то ритуальными приветствиями, а с программными месседжами. Я Внимательно читал и Июньское его выступление, и то, что он говорил в августе, изучал, я вам скажу, это реальная программа действий. Потому что, конечно, Единая Россия так называемую народную программу там что-то там придумывала, да, ну понятно, что основой ее действий будет то, что сказал Путин. Вот. Теперь, что касается ее основных оппонентов, из парламентского ТРИО, да, ну, Предлагаю пока про КПРФ и ЛДПР немножко попозже сказать. А да, любопытный был эксперимент э, по скрещиванию ежа с ужом под названием «Справедливая Россия <связь> за, за правду, правду и патриоты России». На мой взгляд, эксперимент получился не слишком удачным. И если бы не очень грамотная работа федеральных политтехнологов, которые обслуживали эту, это диковинное объединение, я думаю, были бы на самом деле достаточно реальными шансами очутиться ниже 5% барьера. Ну, а так они взяли примерно столько же, сколько, в общем-то, и брали в последнее время, там, 7 с чем-то процентов, плюс было несколько успехов в одномандатных округах. И сейчас про Государственную Думу говорю. Ну, да. То же самое мы увидели здесь, в Красноярском крае, причем я вам честно скажу, я нормально к этой партии отношусь, но то, что ее не было видно в нашем региональном политическом и медийном пространстве последние лет 6, я беру не только Последний вот этот пятилетний цикл, да, то, что еще было на выборах 2016 года, но, тем не менее, они смогли, опять же, заскочить за счет исключительно федеральной кампании своих коллег. Они, если честно, на мозг от этого не заслуживали. Вот своей вот этой инертностью, пассивностью, этим литургическим сном, в котором пребывали все эти годы. Ярких лидеров у ней нет на краевом уровне, и в этом смысле они все равно попали. Хотя, может быть, могли сюда попасть гораздо более интересные и достойные политики из других партий. Теперь самая главная сенсация. Я вам точно скажу, что ну, на федеральном уровне второе место КПРФ, на мой взгляд, было предсказуемо, оно в силу многих факторов. Единственное, если мы говорим про федеральный уровень, почему ЛДПР так резко упала, реально резко упала, ну, потому что, как правило, меньше 10% не набирало, а здесь они вставили вровень... Со справедливой России и их товарищами. Ну да. Я думаю, здесь несколько факторов. Ну, на самом деле, первый фактор это неубедительная федеральная кампания. Несмотря на то, что Владимир Вольфович вроде бы не халтует, он всегда так оживает именно к часу их и очень сильно начинает активничать что, похоже, возраст сказывается. Я лично не увидел никаких особых Изюминах Жириновский пережевывал то, что он переживал всегда, ничего нового, интересного, и все-таки э, то, что э, у этой партии э, крайне серьезная проблема. С завтрашним днем стал очевидно именно на этой кампании, потому что, ну, судя по многим признакам, для Жириновского это последняя кампания, а так как ЛДПР это партия ярко выраженного вождистского типа, что с ней будет через пять лет абсолютно непонятно. Ну, то есть кто пойдет впереди колонны вообще неясно, и чем а, будут Сергей, заниматься. Знаешь, тоже? мне кажется, кто бы не пошел Мужиреновского заменить, как бы к нему ни не относиться, в принципе невозможно. Ну, да. И я думаю, здесь ее судьба в руках администрации президента. Потому что если они захотят, то, наверное, какой-то ребрендинг, может быть, сделают, но и оставят ее в качестве, так сказать, какой-то парламентской партии, примерно с тем же самым результатом, который мы видели в 2021 году. Что касается КПРФ, хочется, наверное, их похвалить. Я бы их похвалил исключительно за такую грамотную политехнологическую вот начинку компании. Были очень простые, четкие месседжи, отменить там, пенсионную реформу, ну, как обычно, за все хорошее против всего плохого. Он неплохой. Слоган, который, кстати, вот до сих пор у меня тут в городке висит, «Пора менять власть», который, ну, в общем, я скажу, он нормальный в плане консолидации протестника всех мастей, не только вот этого левого электората красных, да, ну да. ностальгирующих там по советскому прошлому, но в том числе и тех же наводят. Опять же, мы видим, КПРФ, это сейчас стала такая интересная структура, там есть радикальное крыло, которое по многим вещам близко именно вот к таким радикал, почти экстремистским, сейчас как раз вот мы знаем очередной тот процесс по поводу Навального, его там обвиняют в экстремизме. Вот. И в этом смысле КПРФ провела удачную федеральную кампанию, и она спроецировала на Красноярский край в один в один. Почему? То есть заслу... второе место коммунистов здесь, на берегах Енисея, это абсолютно не их заслуга. Я думаю, что единственным их удачным, безусловно, и даже стратегически удачным ходом стало привлечение в ряды Агроборонов Исаева и Мельниченко, потому ну, что, ну, да. особенно что касается Мельниченко, он провел, на мой взгляд, достаточно интересную кампанию, и она зацепила не только сельских избирателей, но в том числе и городской электорат вот здесь, в Красноярске. Мы, если посмотрим, на проанализируем вот эти результаты кампании, он же не так много уступил Зубареву. Мы увидим, что очень много именно горожан голосовало за этого сельхозгенерала, представителя вот этого аграрного лобби, вот, я думаю, в силу тоже, опять же, многих причин, то есть подтащили городской электорат, я, кстати, даже думаю, они отнимали не только голоса в этом смысле у других оппозиционных партий, но в том числе и у «Единой России». Это вот этот важный момент Но все остальное, компания была, честно говоря Без всякого креатива, они полностью Плыли в федеральном форваторе, Но при этом отсутствие креатива Помогло им не совершать вот этих Как говорят в теннисе, невынужденных ошибок угу. То есть они вот Федеральную программу, повестку Выполняли, шли по ней и ничего не придумывали И опередили Но опять же, здесь их второе место Еще, наверное, все-таки стоит объяснить про, про, Проблемами главных Оппонентов ОЗПР, безусловно если мы возьмем ЛДПР и начнем проанализировать, я, в том числе, по-моему, и в этой студии говорил, она объективно сильнее в Красноярском крае, чем КПРФ, и она сильнее даже сейчас, вот после этих выборов, несмотря на то, что они там процентов 5, по-моему, уступили, почему они не смогли занять второе место, они вообще рассчитывали встать вровень с Единой Россией, и в существенно увеличить фракцию как минимум в Единой России и, по-моему, два мандата взять в Госдуму. Не взяли вообще ничего, и сократилась в два раза фракция в законодательном собрании. Я думаю, а, безусловно, то, что я сказал, слабая федеральная кампания – это главный такой камень, который потащил их вниз. Вот. Есть еще несколько факторов уже регионального масштаба. Это вот этот известный раздрай, в <связывая> ЛДПР, который случился весной, мы видели, как несколько знаковых персонажей из этой партии вышли. Кулеш, Иванова, тот же Притуля, как бы к нему не относиться. Ну, да. да, ну то есть люди, которые, в общем, ну, у многих ассоциировались с этой партией. И, безусловно, этот резонанс был очень негативен в целом для Бренда. Потом мы видели уже на самой кампании вот на дистанции скандала, например, с кандидатом в Канском избирательном округе Савдашкевич, да? Она, кстати, чуть-чуть не попала. Краевый парламент, по-моему, всего процент своему оппоненту из «Единой России» уступила, Ну, то есть, вот эти все, вот этот негативный шлейф, он на самом деле, конечно, усугублял вот эту неудачную федеральную кампанию. Вот. И мне кажется, в какой-то степени злую шутку с либерал-демократами сыграла их вот эта шапка закидательства, их самоуверенность в том, что ну да. они, благодаря вот этим замечательным результатам, которые они на самом деле показывали, в том числе, например, в прошлом году на муниципальных выборах мы помним 2018 год горсовет красноярска где они по партийным спискам вообще выиграли выборы на в единую россию то есть это в них породило какое то знаете чувство что мы держим бога за бороду Оказывается, все не так, и на самом деле, я думаю, им надо сделать сейчас очень серьезные, так сказать, выводы из совершенных ошибок. Причем, что важно успеть сделать, пока у власти,
0: ну, в партии есть еще Владимир Вольфович Жириновский. Следующий вопрос, ну, давайте будем переходить к нашим, как говорится, делам. Вот сейчас у нас расстановка сил в ЗС такая, 11 мандатов Единая Россия, КПРФ 7, ЛДПР 4, Новые Люди 2, значит, еще по одному у Зеленых и Союз, значит, Справедливая Россия за правду. Ну, два самовыдвиженца. Да-да-да-да-да. Чего будет происходить? Как мы будем жить? Каковы перспективы? Что сейчас происходит в законодательном собрании с точки зрения, ну я же понимаю, что все равно пришли новые люди, значит, должна начаться дележка портфелей. Происходит она, не происходит она. Она в... происходит
1: в чью пользу? Э, э, ну, смотрите, на самом деле э, сейчас, да, тот самый горячий период подковерной э, борьбы за посты в Краевом парламенте. Понятно, что основная а, часть уйдет представителям «Единой России», которые имеют подавляющий перевес. А, есть вообще версия, что может повториться история с Горсоветом 2018 года, где «Единая Россия», а, несмотря на то, что вот они вступили по партийным спискам, вообще ЛДПР ничего и другим партиям не стали отдавать. То есть все абсолютно ключевые посты председателя, вице-спикера, председатель профильной комиссии, все были отданы «Единый я думаю, и по моим данным, я, в общем, скажем так, мои источники достаточно серьезные и надежные в Сером доме, говорят о том, что такого не будет, и главными бенефициарами вот этих всех, так сказать, дележек, портфелей станут коммунисты, ну, в силу просто многочисленности фракции и в силу некоторых других вещей, Ну, в частности, понятно, что даже Единая Россия, она неоднородная. В ней есть несколько групп, есть та же самая неформальная Северная партия, есть так называемые там агробороны. Кстати, если вообще посмотрим, обычно говорят всегда, что очень много делегируют именно финансово промышленные группы представительные органы власти у людей я так посчитал на самом деле сейчас самое мощное пока и в количественном так сказать, смысле это аграрная лобби целых семь человек так или иначе связан с аграрной отраслью пять непосредственно а два еще с учебными заведениями там один сельхозколледж, пыжикова возглавляет университет ну то есть очень мощная такая структура и более того аграрный комитет это сейчас наверное будет второй по значимости после бюджетного в такой неформальной табели о рангах. То есть я думаю, скорее всего коммунистам отдадут один пост заместителя председателя. Вот. Что касается поста спикера, ну Судя по некоторым косвенным признакам, в частности, то, что э, все-таки наладились отношения э, Александра Уса и Владимира Потанина, довольно большие шансы сохранить э, председательское кресло Дмитрия Свиридова. Угу. Ну, тут э, как бы очевидная штука. Это
0: программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в программу метро. По-прежнему Сергей Васильев у микрофона, по-прежнему, напротив меня Александр Чернявский, политический обозреватель Сансаны. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Да, закончили мы на значит, моменте значит, борьбы за портфели в нашем законодательном собрании. Выяснили, что, ну, наверное, КПРФ очень сильно будет влиять, потому что ну, в численном
1: эквиваленте их достаточно много. Сергей, но я все-таки поправлю не очень сильно, но я вот все-таки здесь, мне кажется, важно акценты расставить. А КПРФ может рассчитывать на часть Зачем их портфели, Но условно говоря, от зампредов комитетов, от рослевых до поставицы спикера. Угу. А Еще какие-то интересные наблюдения стоит нам ввести за, ну, за. я за безусловно. Тем, что я, я, я безусловно, вот, что касается именно выборной темы. Тут два аспекта, они немножко разные, да, по партиям мы договорить. Очень важно, мне кажется, что у нас немножко парламент стал так более пестрым, что туда прошли новые люди, что прошли зеленые, они, безусловно, особого влияния на принятие ключевых решений оказывать не будут, но сама вот это разнообразие, ну и, кстати, сами там персонажи достаточно интересные, что ну, да. Терехов в новых людях, что Иванова, который шахматов шахматов уступил мандат зеленых, я думаю, эти люди, безусловно, красок в жизнь нашего краевого парламента добавят. Вот. И очень хорошо, я вот очень рад, что новые люди разбавили вот это порядком надоевшее многим, в том числе и мне, это парламентский квартет, так называемый. Единообразие. и И стали пятой партией. Ну, я вам скажу так, то есть мне показалось, что Конечно, там на грани были, но вот у меня лично возникло ощущение недели за три до голосования, что они должны пройти, и почему? Потому что для многих они стали фактически графой против всех, которых не было там в избирательных бюллетенях, что в Госдуму, что в ЗАГС Собрания, и конкретно против именно парламентского квартета. Вот посмотрим, как они будут, потому что я бы, конечно, не переоценивал пока их перспективы. Да, есть абсолютно бесподобная сардана аксентьева бывший мэр Икутска, просто блестяще выступала на Теледебатах. Но пока проект, на мой взгляд, достаточно ситуативный, политтехнологический, и ну, посмотрим, что из него будет. Потому что мы много такого видели, которое вроде так начиналось интересно, ну а да. «Родина» в 2003 году, там, партия Прохорова. Были вот проекты, которые ну, какие-то с ними надежды на обновление вот этой партийной палитры связывались, а потом они затухали очень быстро. Я лично надеюсь, что новые люди ну, найдут себе какие-то внутренние резервы, чтобы построить достаточно интересную партию и не ограничиваться вот этим успехом на выборах 2021. Вот. Что касается еще очень серьезного, серьезных последствий выборов, я, кстати, об этом тоже, по-моему, говорил весной здесь, они, конечно, были во многом экзаменом для Александра Уса. Почему? Ну, потому что после тех массированных информационных атак, которые мы наблюдали в 19-м, и 20-м годах, понятно, что рост протестных настроений но ну, он не только с этим был связан в целом там, с объективным ухудшением материальной ситуации с благополучием населения да то есть конечно же, смотрели на то, как та же самая «Единая Россия» выступит в регионе. Она не показала выдающийся результатов. В принципе, в Сибири она всегда была, результат «Единой России» хуже, чем в целом по стране. но ну, и мы где-то показали такой там среднесибирский результат. Самое главное, не оказались в числе аутсайдеров, по которым сейчас, например, в администрации президента, безусловно, будут ну, думать как минимум по поводу определенных кадровых решений по губернаторам. В этом смысле УС, что называется, свои позиция отстояла. и это, может быть, один из главных политических итогов вот этого сентябрьского ЕДГ. Или у нас как, да, единый день, наверное, голосования, можно так сказать. Ну, да, но и, говорят все-таки единый день, потому что он завершал
0: вроде как Ну, всё. и
1: да, безусловно, будет влиять исполнительная власть в Красноярском крае достаточно сильно, в том числе и на формирование вот этих, так сказать, органов именно в Краевом парламенте. Это не секрет. Понятно, что то многие кадровые решения будут связаны с той или иной позицией и Александра Викторовича уста и Сергея Александровича Пономаренко. Поэтому, ну, посмотрим. Я думаю, что в ближайшие там, 10 дней они будут очень горячими, как говорил, по-моему, Черчилль, это вот эта схватка бульдогов под ковром.
0: Тогда предлагаю сразу же, коль скоро мы заговорили про губернатора нашего, да и губернатора в целом, предлагаю перейти к следующей теме. Значит, поступил в федеральный парламент законопро об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. И вот среди ключевого документ позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд, что сейчас запрещено и также определяет единый срок полномочий 5 лет. Кроме всего прочего, еще один интересный момент. Теперь президент может без, скажем так, без прелюдии, будем честны, отправлять в отставку губернаторов, не дожидаясь каких-то там провальных вещей, а только опираясь на собственное решение. Сразу же, ну, у нас же сейчас время такое, да, мы же начинаем сразу на ведьм охотиться и теории различные выстраивать, кому это выгодно. И вот с этой точки зрения, ну, вот Александр Викторович у нас на первом сроке, поэтому, ну, как бы это, наверное, в первую очередь не его интерес Чьи это интересы, вообще зачем это сделано и вообще как у нас, почему у нас так вот происходит перетрубация с губернаторским,
1: ну, назовем, эшелоном? Понятен вопрос. На самом деле этот закон, мне кажется, логичное продолжение тех вещей, которые начались в прошлом году. Конституционный пребисцит, изменение в Конституцию, обнуление президентских сроков, и в этом смысле, опять же, Клишес, один из главных наших идеологов, более того, это наш красноярский сенатор, поэтому... Согласен, Сергей, с тем, что непосредственно на наш регион этот закон пока спроецировать именно в части губернаторов. Я скосочку сделаю. Закон-то, на самом деле, шире, чем тема губернаторов. Там о многом говорится. Но что касается именно губернаторов, да, Александр Викторович на первом сроке. Следующие выборы по календарю у нас через два года. Пойдет Александр Викторович на второй срок? Ну, я думаю, на сегодняшний день у него такое желание безусловно есть, но Объявит он на нем, на мой взгляд, ну, не раньше, чем года через полтора, потому что, мне кажется, в любом случае, опять же, с учетом даже вот этого закона, еще не принятого говорится, он пока только внесен в Госдуму Клишесами Крашенинниковым, я полагаю, что. В любом случае, как оно и было все последние годы, политическое решение будет за главой государства. И практически нет сомнений, что этим главой государства и через полтора года, дай бог ему здоровья, будет Владимир Владимирович Путин. Что касается обнуления губернаторских сроков. Вы знаете, есть, я думаю, тактический момент в этом законе, потому что он касается ряда региональных тяжеловесов, у которых второй Сроки вот заканчиваются там Казань, да, да, как минимум, это наш земляк, опять же, Воробьев, губернатор Подмосковья, это Сергей Собянин, это Миниханов, Татарстан, это Кадыров, Чечня. Ну то есть, ну скажем так, люди из первых губернаторских рядов, но я не думаю, что наши законы подпишется именно под очень конкретные тактические вещи. Я думаю, просто он такой получился многофункциональный и многозадачный, но заодно почему бы не решить и эту проблему. Мне кажется, здесь важнее другое. Дело в том, что практически с самого там, первого дня своего президентства Владимир Владимирович Путин как раз начал очень жестко пресекать так называемую губернаторскую вольницу. И вот эта линия, она вот эти все последние два десятилетия, она была такой логичной, гаечки закручивались, всех приводили к единому знаменателю. И вот этот закон, он уже высшая такая точка унификации губернаторского корпуса. Более того, сейчас всех буду называть главами субъектов. Даже последнего оставшегося, у них там, не помнишь, по Конституции или как, даже президента Татарстана, у нас же сейчас пока два президента, президент ну, да. России, есть президент Татарстана, это вот отголоски тех ельцинских времен, вот, когда да, суверенитет там раздавали там, большими лопатами. Вот. Что касается каких-то политических последствий, честно говоря, я не совсем понимаю, хотя этот закон сейчас очень бурно обсуждается в экспертном сообществе, понятно, есть разные точки зрения, там, те, кто там патриотических позициях на либеральных. Вот я не вижу в нем, если честно, ничего судьбоносного а, по причине того, что все основные политические решения, именно по подготовке губернаторского корпуса, по вот этой кадровой ротации и так далее, были приняты в предыдущие годы. Сейчас идет фактически такая донастройка системы, ну и приведение, знаете, вот к какому-то вот я уже сказал за да, единый знаменатель, а здесь даже не знаменатель, а какой-то единый такой формат, потому что любая власть она стремится некоторые вещи упростить, чтобы просто было легче администрировать, легче управлять. И в этом плане российская власть очень прагматичная, все, что она в этом смысле принимает, это вот вызвано в первую очередь ее интересами интересно ли это население, но это вопрос дискуссионный. И здесь мы можем вспомнить и о прямых выборах, и о том, что в принципе происходит с губернаторскими выборами. Вот. Мне кажется, что по большому счету... Вот, Львиная доля нашего населения на этот закон вообще не обратит никакого внимания. Но тут единственный вопрос, который возникает лично у меня, в
0: 2004, насколько я помню, была же история с отменой как раз выборов губернаторов, и вот там все было понятно, просто и очевидно. И есть президент, который, ну, де факто назначает людей, которые будут управлять регионами. На сегодняшний день, при всей видимости свободы выбора, да, мы прекрасно понимаем, что... Примерно так оно и отстраивается. Ну, вот мы же понимаем, что если этот человек не будет согласован президентом, да, не будет президентской персоной, он, соответственно, не, не, станет, не сядет в губернаторское кресло. И не раз уже мы в этом убеждались. Зачем было опять откатывать эту систему и потом подкатывать к ней, достраивать, перенастраивать? Ну, Сергей, ты... вот...
1: Ты затронул тему, которая для меня, на самом деле, очень важна и интересна, да? Я всегда был сторонником прямых выборов, руководителей всех уровней от муниципального до федерального. Слава богу, президента выбираем. Но то, что случилось с губернаторскими выборами, это, конечно, во многом профанация, к сожалению. Но я имею в виду с возвращением губернаторских выборов, которое случилось, мне память не изменяет, в 2012 году. Но, во всяком случае, в Красноярском крае единственный у нас... Анна вот, Кузнецов, да, и второй срок Хлопонина вот назначали именно по схеме, там, угу. представляют за Собрание, ЗАГС Собрание утверждает. Вот. Но что случилось э, вот потом с губернаторскими выборами, мне кажется, может быть, при всей моей любви к прямым выборам, честнее глав субъектов назначать э, президентом. Ну, то есть, как минимум представлять, а фактически потом отдавать там, наводку по региональным парламентам, то, что сейчас, например, с мэрами там происходит. Вот. Но здесь есть один очень важный политический нюанс. Если глава государства будет назначать, а, сейчас глав субъектов, да, угу. то он берет во многом на себя политическую ответственность за а, то, что вот они так. будут творить на местах. И это, кстати, достаточно опасная политическая вещь при всей вот этой тщательности, вот этой отфильтрованности сейчас людей, там случайные люди практически вообще не попадают, хотя мы помним прецедент 2018 года когда несколько глав, в том числе в соседней Хакасии, фактически неожиданно для самих себя и технических кандидатов стали руководителями субъектов. Поэтому тема очень интересная. Я не берусь прогнозировать, как будет развиваться ситуация именно там, с выборами губернаторов, но сегодняшняя ситуация, когда... а идет муниципальный фильтр который отсеивает всех ну, фактически более менее серьезных конкурентов а, представителям там, партии власти а б еще вторым дополнительным фактором идет зачистка политического поля ну конечно это делает эти выборы немножко неполноценными это я мягко сказал
0: ну да и тут получается э- Понятно, что таким образом президент вроде как отодвигает вот эту зону ответственности от себя немножко, да, что царь хороший, боярь плохие, да, вспоминаем это старый, было, есть и будет. Да, старую это поговорку.
1: Российская Это не поговорка, это жизнь. А, Я, но... кстати, хочу, пока у нас маленькое время наверное, рассталось, еще сказать об очень важном аспекте этого закона. Он на самом деле касается региональных парламентов. Дело в том, что там несено очень интересное такое положение, что люди, которые работают на неосвобожденных Ну, фактически, вот руководители предприятий, там, бизнесмены и так далее, они сейчас вынуждены будут фактически соответствовать тем требованиям которые предъявляются госслужащим это очень серьезное ограничение и я вам скажу с учетом просто того если посмотреть состав нашего краевого парламента Вот-вот. про то же самое аграрное лобби я скажу у этих ребят возникнут серьезные проблемы я не исключаю что им придется спешно искать схемы ну, известные схемы там по переводу своих замечательных предприятий на жену на детей и так далее и тому подобное в этом смысле мне очень интересно посмотреть, как будет вообще развиваться эта история, потому что ну, судя по тому, что я посмотрел, по перспективам этого законопроекта он, безусловно, будет принят и вступит в силу уже, видимо, с 1 июля 2022 года. Ну,
0: собственно говоря, спасибо огромное за вот такое препарирование происходящих событий. Александр Александрович Чернявский, политический обозреватель, был в гостях. Александр спасибо еще раз.
1: И вам спасибо. И выздоровления нашему постоянному партнеру и другу. Сергея Гуриевича Комодицына. Безусловно. Я надеюсь, что он нас сегодня слушал.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.